0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute mit dem unvergleichlichen... Bastian Pastewka. Guten Morgen.
0: Ein, einen schönen guten Morgen, Katrin. Freue mich, freue mich, freue mich, freue mich. Sonntagmorgen 9 Uhr. Ist es deine Zeit? Natürlich ist es meine Zeit. Ich bin tatsächlich Frühaufsteher und organisiere das meiste, was ich so am Tag zu tun habe, auch wenn es nicht Sonntag ist, äh, morgens. Und Bastian? so gegen 11 Uhr werde ich sehr, sehr müde. Achso, du Muss ein Stündchen länger aushalten. Ja, heute dann schlafe ich bis 17 Uhr.
1: Bist ihr? Bastian Pastewka ist eine Lerche. Ist das so? Nee, sagt man doch, oder? Ist
0: das mein Sternzeichen? Lärchen, genau, das
1: ist ein Sternzeichen. Lärche ja. ist, wenn man morgens aufsteht und fit ist. Und Ach. Eule ist, wenn man erst spät aus den Federn kommt, aber dann bis nach Mitternacht durchhält.
0: Ja, aber Aszendent bin ich Rahmschnitzel, weil ich sehr, sehr gerne viel und zu viel äh, esse. Und äh, dann auch, weil ich zu viel gegessen habe, wieder noch mehr schlafen muss. Wie es eine Lärche halt so macht. Wie interessant, ich bin eine Lärche.
1: Bastian Pastewka ist heute zu Gast auf Antenne Bayern. Das ist ein Mann, den den jeder lustig findet. Wie findest du dich eigentlich selber? Hast du mal drei Eigenschaften für uns, die dich am besten beschreiben?
0: Äh, ich bin... Gerne lustig, halte mich auch für in Maßen komisch. Ich bin aber manchmal sehr unpünktlich und auch noch sehr ungeduldig und relativ gnadenlos, vor allen Dingen mit mir selber. Das sind meine deutlich schlechteren Eigenschaften. Also ich werde manchmal sehr schnell ungeduldig und patzig, meist wenn Druck um mich herum ist. Manchmal aber auch einfach so, wenn es gar keinen Grund gibt. <lacht> oh. Einfach, um meine Umgebung zu verwirren. Das kann ja heiter werden. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin keine Zicke im klassischen Sinne. Aber Kinder, okay, jetzt muss es aber mal laufen. Das wäre doch jetzt schon, wenn ihr so klappt. Ne, so kenne ich mich dann schon. Speziell, wenn ich arbeite.
1: Aber das ist jetzt nicht besonders schmeichelhaft, wie du dich siehst. Also lustig ist jetzt das
0: einzig Positive. Naja, wenn ich jetzt äh, irgendwie nette Eigenschaften von mir hier beschreibe, würden mir halt so viele nicht einfallen. Weil die netten, die sind ja okay. Aber die, die nicht so gut sind, an denen kann man ja hoffentlich arbeiten. Oder sie verfestigen sich über die Jahre. Es gibt ein schönes Zitat von dir, ich
1: habe ja recherchiert, das ist schon ein paar Jahre her, da hast du gesagt, ich bin kein netter Kerl, ich bin freundlich, aber ich bin dann doch einmal pro Monat doof zu
0: jemandem. Ja. Hast du das für den Monat schon erledigt? Ja, diesen Monat habe ich das schon geschafft. Das war ein Morgen, wo ein relativ seltsamer Mann mich direkt morgens abpasste, weil er glaubte, mich aus dem Fernsehen zu erkennen, obwohl ich eine Maske auf hatte. Ähm, keine Clowns-Maske, sondern eine äh, Corona-Maske und äh, mir unheimlich viel erzählte, was so ist und was ihm auch nicht gefällt an Deutschland und der Welt und was Entertainment alles kann und nicht. Und ich merkte, dass der unabhängig von seinem zentralen Nervensystem irgendwelche Geschichten erzählte und das bei mir loswerden wollte. Und das ist im Prinzip auch immer erlaubt, nur... Ich hatte einen Termin und konnte nicht weg. Und dann? Und musste ich ihn stoppen. Ich musste sagen, es tut mir sehr, sehr leid, ich werde jetzt in dieses Auto steigen und weiterfahren. Ich kann Ihnen jetzt bei diesen vielen Sachen, die Sie zu besprechen haben, so schnell leider nicht helfen. Und da war er ein wenig bestätigt darin, dass äh, Menschen aus dem Fernsehen, so schnell wurde dann die Verallgemeinerung auch größer, alle so ein bisschen anstrengend, patzig und doof sind. Und habe ich ihm gesagt, es tut mir leid, wenn Sie das jetzt so sehen, aber ich muss jetzt weiter. Ich kann jetzt nicht alles klären und kann Ihnen nicht sagen, warum es keine weitere Sendung mit Carmen Nebel gibt und warum die Ihnen so gut gefallen hat und mir nicht. Ich habe keine Ahnung. ja Und das fand er doof.
1: Ja, aber wenn du das jetzt schon
0: erledigt hast, dann ist ja heute schön. Ja, absolut. Ich bin jetzt durch. Ich war, glaube ich, am 8. September und jetzt haben wir den Septembermonat ja fast zu Ende. Ja. Und im Oktober kann ich mir dann irgendwie wieder jemand Neues, kann ich so wieder jemand Neuem patzig sein.
1: Ja, dann können wir es uns jetzt aber hier schön machen. Heute
0: werde ich nicht patzig sein. Gibt es keinen Grund für.
1: Das Thema Humor, Bastian Pastewka, ist ja gar nicht so einfach. Die Frage, wann ist etwas lustig? Äh, also ich lache sogar manchmal, wenn überhaupt nichts lustig ist. Ja. Und äh, muss sagen, ich bin ein sehr dankbares Publikum. Mhm. Wann ist denn was komisch? Darf man über alles lachen?
0: Ja. Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, ich weiß. Ja, ich, ich nehme mal die erste. Mhm. Und würde sagen, ähm, wenn du lachst, ist es eigentlich immer richtig. Ähm, denn manchmal muss man ja an Stellen lachen, wo jetzt gar keiner vorher gesagt hat, ab jetzt wird's lustig oder es wird nochmal geschmiert durch irgendeinen künstlichen Lacher, der eingeblendet wird, wie in manchen alten amerikanischen Sitcoms oder so etwas. Ähm, wir lachen ja auch beispielsweise, wenn wir Teenager sind und der Pastor oben eine strenge Predigt hält, das ist dann irgendwie etwas Neurotisches, was da in einem wächst und so. Deshalb ist Lachen eigentlich immer eine Bauch- und weniger eine Kopfsache. Ähm, es gibt aber auch genug, was lustig gemeint ist und was nicht lustig ist. Und wer wüsste besser als ich, dass man auch mal einen Gag anständig versägt. Ich habe meine Karriere begonnen im 90er Jahre Comedy Fernsehen. Und da haben wir so unglaublich viele Sketche gedreht, dass natürlich nicht alle gut geworden sind. Das muss man sagen. Da gibt es ein paar schöne. Aber wir haben auch einfach am Fließband Gags gedreht, die mitunter dann nicht komisch sind. Und das ist auch völlig okay, dass das Publikum sagt, das war jetzt einfach mal nicht lustig. Und das muss man dann eben auch aushalten als angehender Entertainer.
1: Ja, ab, ab wann merkt man denn als lustig, Mensch, dass man lustig ist.
0: <lacht> Die Reaktion ist es natürlich. Wenn sie ausbleibt, merkt man, das war jetzt gerade nicht so lustig.
1: Das ist in der konkreten Situation, ja. aber generell im Leben. Wann hast du gemerkt, ich habe dieses Talent, andere zum Lachen zu bringen?
0: Ich war notgedrungen in der Schule in diese Richtung gedrängt worden, weil ich merkte, mit übermäßiger Intelligenz, Charme, Rückgrat, äh, sportlicher Klasse, Eleganz und viel Wissen war ich nicht ausgestattet. Deshalb blieb mir nur der Humor. Es blieb nur mir übrig, mich voll da rein zu begeben, wo die anderen mich zu Recht ausgelacht haben. Ich hatte halt komische Sachen an. Ich habe mir über mein Äußeres überhaupt keine Gedanken gemacht. Und andere zogen sich schon so ein bisschen schicker an und waren plötzlich auf Modemarken aus und sowas. Und ich hatte noch immer irgendwelche Rumpelklamotten an, die meine Mutter mir morgens rausgelegt hat. Und ich habe gemerkt, die anderen lachen mich darüber aus, und deswegen aus. Und dann habe ich natürlich noch rätselhaftere Sachen angezogen. Weil ich wollte natürlich, dass die mich dann weiterhin als den Typen beachtet, beachten, der komische Klamotten trägt. Warum denn nicht? Ich habe diese Geschichte
1: gelesen und war mir erst nicht ganz sicher, ob das jetzt... Ob das ernst gemeint ist? Weil das ist ja, ja immer die Gefahr. Wenn jemand so komisch ist, dann ist alles, was er erzählt, einfach nur eine Geschichte. Aber ja. du bist glasklar gemobbt worden in der Schule früher.
0: Ja, wobei das Wort Mobbing heute, glaube ich, noch mal in einem anderen Sinn zusammenhang und auch sehr viel strategischer gedacht ist. Kinder sind ja auch sehr instinktiv lustig oder auch instinktiv doof miteinander. Ohne, dass sie das wirklich so böse meinen. Ich hatte jetzt mein Abiturtreffen, nach 30 Jahren. Und da waren viele von denen dabei, die mir früher permanent ein Beinchen gestellt haben und die natürlich heute alle komplett anders sind und das eben natürlich auch damals nie so gemeint haben. In der Grundschule speziell haben viele gemerkt, dass mit mir sowas nicht stimmt und haben das ausgekostet. Und deshalb bin ich als Teenager oder noch nee, als Grundschüler bin ich sehr ungern zur Schule gegangen.
1: Für Bastian Pastewka der Schulweg früher eine Odyssee. Ja. Ähm, keine besonders schöne Schulzeit. Nee. Hast du Hast also du Probleme
0: darüber zu sprechen? Das meine ich jetzt ganz ernst. Überhaupt nicht. Also man ist ja immer sehr sportlich mit so mit so Worten wie Trauma oder oder Mobbing oder was dann irgendwie zurückbleibt. Das, ähm, das ist so nicht. Tatsächlich mache ich daraus jetzt eine Geschichte, weil wir zum Beispiel darüber sprechen. Aber das mache ich nicht, um einen lustigen komödiantischen Effekt zu erzielen, sondern es war halt so. Und als Kinder, wenn du Kind bist, malst du dir das alles viel größer. Sowohl das Lustige, aber eben auch das Schreckliche, das Ernste, das Traurige. Irgendwas, was passiert ist für dich als Kind immer noch viel schlimmer als natürlich als Erwachsener, wenn du über den Ding so allmählich ein wenig drüber stehst.
1: Aber wenn du kein Problem damit hast, dann frage ich dich gleich nochmal dazu. bitte darum. Ich habe gelesen davon, dass der Schulweg vor allem auch so, eine, so ein Problem war, weil äh, du hinter jeder Ecke eigentlich jemanden vermutet hast, der die ordentlich, äh, ordentlich vermöbelt. Stimmt das? Ja, das
0: war so. Das war ein Problem. Das war so ein halbes Jahr. Und dann fängt man an halt mit Tricks und in anderen Weg. Das kriegen die dann dummerweise leider raus. Das war schwierig, das war schwierig, aber du kommst da irgendwie durch und du merkst aber auch, oder ich habe instinktiv gemerkt, dass ich mich auf dieses Niveau nicht begebe. Also ich gehe dann nicht hin und fange an, mich in diese Rangeleien dann aktiv zu begeben oder jemanden, der noch schwächer ist. Und es gab einen bei mir in der Grundschulklasse, der eine Behinderung hatte, äh, sozusagen mich über den jetzt auch noch zu erheben sondern um dem habe ich mich gekümmert und das haben die anderen respektiert. Und dann haben die den Schnabel gehalten. Und warum haben die das gemacht? Das kann ich nicht beantworten. Ich kenne einige von denen immer noch, das sind keine schlechten Menschen geworden gewesen. Ich sag ja, als Kind kommt erstmal und wir waren in den 70ern in der Schule. Wir waren halt jung und wir hatten es gab keine Gefahren und unsere Eltern hatten uns alle da so in die Welt reingeschickt und dann kommt es halt zu solchen Konflikten.
1: Das ja, aber, das hast du dann,
0: aber hast du dann still vor dich hingelitten oder hast du das deinen Eltern mal gesagt? Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das nicht meinen Eltern erzählt. Warum nicht? Also immer erst viel später. Nee, ich, wollte, ich wollte irgendwie meine Eltern mit sowas jetzt nicht auch noch belasten und dann habe ich gedacht, das muss ich mit mir selber ausmachen. Ich muss selber Strategien finden, wie ich das vermeiden kann. Und du bist lustig geworden? Nicht direkt, auf gar keinen Fall, weil du natürlich als erstes, wenn du eine Knalltüte spielst, das nur machst der Vermeidung wegen. Hm. Aber dann, ich sag mal zehn Jahre später und so, habe ich gemerkt, okay, ich habe dieses Talent, lustige Geschichten zu erzählen oder mich selber albern zu verkleiden und Unsinn zu machen. Und es ist meine Art, mich im Leben zu positionieren.
1: Aber weil du sagst, du hast die natürlich später wieder getroffen, haben die sich jemals bei dir entschuldigt oder ja. wissen die gar nicht, was sie angestellt haben?
0: Ja, die haben sich alle bei mir entschuldigt. Aber die Entschuldigung wäre nicht nötig gewesen. Ich habe gesehen, das war eine Phase, da waren wir alle jung und bekloppt und wild und mussten uns auf irgendwelchen Sportplätzen austoben. Und die Lehrer haben gesagt, so rennt mal den Ball hinterher und dann macht man das erstmal irgendwie, weil man jung und bekloppt ist. Das ist okay. Das hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun, sondern einfach mit einer klaren Einschätzung von dem, was man ist, wie man ist und in welcher Zeit sich das auch abspielt. Also ihr
1: seid wieder fein miteinander. Total. Das ist doch schön. Also dann können wir das jetzt auch beiseite stellen.
0: <lacht> Haben wir das auch geklärt. Herzlichen <lacht> Dank Antenne Bayern, dass ich darüber mal sprechen durfte.
1: <lacht> Heute mit Bastian Pastewka, der gerne fernsieht und der die Mutter als Grundschullehrerin zu Hause hatte und den Papa als Agraringenieur, soweit so richtig.
0: Vollkommen richtig. Ja. Gab es
1: mal Fernsehverbot früher?
0: Ja. Also kein Fernsehverbot jetzt sozusagen als Rache auf irgendetwas oder als erzieherische Maßnahme auf irgendetwas, was ich angestellt hätte. Aber meine Eltern haben strikt gesagt, 20 Uhr ist Schluss. Ne?
1: Ach so, aber dann ist ja noch der ganze Tag davor. Wobei das hat nicht so früh angefangen. Das nee, Fernsehen aber, früher, das, ne? genau,
0: aber das ist genau. Aber ja, ich, ich hatte ja das große Glück, mit dem Kinderfernsehen aufzuwachsen, was eigentlich für Erwachsene gedacht war. Zu meiner Zeit in den 70er Jahren gab es noch keinen Kika und nachmittags liefen in ARD und ZDF, also in den einzigen Programmen, entweder Stummfilme oder Stan und Ollie oder Tom und Jerry, also alles Filme, die im Ursprung mal für Erwachsene gedacht, haben, äh, gedacht waren. Auch die Muppet Show war nicht die Sesamstraße, die Muppet Show richtete sich an Erwachsene, an Briten. Und das wurde aber nachmittags um 16.35 Uhr im ZDF am Sonntag gesendet und ich wollte immer die Muppet Show gucken, weil ich gemerkt habe, das ist gar kein Kinderfernsehen, das, das ist eigentlich lustiges Fernsehen, was auch für Kinder geeignet ist, das ist ein großer Unterschied. Und deshalb fand ich Fernsehen immer faszinierend, aber wenn dann natürlich am Dienstag um 19.30 Uhr ein heinz Erhardt film kam oder ein Bud Spencer-Film oder ein louis de finesse film das wurde schwierig, weil der ging natürlich um 19.30 Uhr los, ging dann aber bis 21 Uhr, aber bei mir hieß es 20 Uhr ist Schluss und deshalb kenne ich von vielen diesen, dieser Filme immer nur die erste halbe Stunde.
1: Aber kannst du ja heute den zweiten Teil angucken, gibt es ja fast überall.
0: Vollkommen richtig. Ich ja. habe äh, natürlich ab 1991, als ich meinen ersten Videorekorder <lacht> mir von meinem ersten Ziviliensgehalt <lacht> gekauft habe, einen unfassbaren Nachholbedarf ja. entwickelt und gesagt, das, was mir in meiner Kindheit genommen wurde, muss ich jetzt alles nachgucken.
1: So, ja Aber wann willst du denn das alles machen? Also äh, Binge-Watching ist ja. ja für dich erfunden das worden. Das für
0: mich erfunden worden, das konnte ich auch immer schon. So. Ich habe immer Zeit unabhängig Fernsehen geguckt, ich habe mir immer Sachen auf Videokassetten aufgenommen. Ich finde
1: immer nichts. Jetzt erzähl mal, was hast denn du als letztes ähm, so wirklich nach da weggeguckt, was dir auch gefallen hat.
0: Call My Agent kann ich nur jedem empfehlen, auch der keine Lust auf Fernsehen hat. Oder wo läuft denn das? Bei Amazon Prime. Oder ah, okay. auch sonst wo. Man kriegt schon, glaube ich, die ersten Staffeln auf DVD. Das ist eine französische Serie. Die Pourson heißt sie eigentlich. Mhm. Und es ist die Geschichte einer fiktiven Agentur in Paris, die Schauspieler beaufsichtigt. Eine Agentur für Schauspielerinnen und Schauspieler. Man erzählt diese Agentur, die es gar nicht gibt, es ist fiktional, hat Jean Renaud. Äh, äh, Catherine Deneuve und also Figuren, Jean Dujardin und die sind alle in dieser Serie drin und spielen sich selbst. Mhm. Französische Stars, die von ihren fiktiven Agenten gepampert werden, weil die alle eine Meise haben und eine Macke haben. Das ist so komisch und geht so zu Herzen. Ich habe selten etwas aus Frankreich gesehen, was so schön ist. Vier Staffeln gibt es schon, eine fünfte und sechste ist angekündigt Call wegen großen Erfolgen.
1: My Agent mit freundlicher Empfehlung. Gastauftritt
0: von Sigourney Viva übrigens ich irgendwann. Verrückt. Call ja, My ist Agent,
1: die äh, Empfehlung von Bastian Pastewka. Ja, mit diesen ganzen
0: Streaming-Anbietern wie schaffst du das alles? Inzwischen bin ich auch überfordert. Ich habe ähm, gerne Serien geguckt, auch jetzt über die Sopranos und Breaking Bad hinaus, was vielleicht viele kennen, außer so die kleinen, etwas versteckteren Sachen. Aber momentan ist die Menge an Zombie-Serien, an Sherlock Holmes Junior in, mit Piraten und Vampiren Serien mir alle so ein bisschen zu viel. Also man musste auch mal immer wieder ein bisschen aussteigen.
1: Du kennst aber trotzdem, also bist ja oft genug auch in deiner Funktion als Fernsehexperte irgendwo zu Gast, du kennst im Prinzip jede Sendung, die mal irgendwann irgendwo gelaufen ist. Ist es jetzt eine Inselbegabung oder ist es einfach nur irre?
0: Ich könnte das auf deinen Bereich zurückfragen, weil es gibt ja Leute, die genau wie du äh, auch als Expertin und äh, in Quizsendungen zum Beispiel sind oder eben im Sport zu Hause sind. Du kennst ja alle äh, Fußballergebnisse seit 1900 irgendwas und ich habe keine Ahnung. Du könntest mir sagen, morgen beginnt die Champions League, ich würde es glauben. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Man sagt mir, es läuft eine WM oder eine EM und ich sage, Ah ja, deshalb sehe ich gerade so viel Fußball im Fernsehen oder Olympiade. Ja, Aber ich merke mir halt Synchronstimmen und sonst irgendein Quatsch schon seit Kinderzeiten und kriege dieses Wissen auch nicht mehr weggedrängt aus meinem im Kopf. Das ist ein großes Problem. Deshalb ist es wahrscheinlich eine Inselbegabung.
1: Bastian Pastewka ist heute da und mein Sohn Bastian, der hat gesagt, Bastian Pastewka ist die Lady Gaga der deutschen Unterhaltungsbranche.
0: Wie findest du das? Das nehme ich als Kompliment. Ich könnte dir auch keinen Song von Lady Gaga nennen, aber wie wandelbar die ist, was die im Kopf hat und äh, wie toll die vor allem spielen kann. Ich habe sie gesehen in American Horror Story, einer sehr seltsamen Serie, aber irgendwann steigt Lady Gaga da ein und dann ist es eine absolute Sensation. Siehst du? Ähm, das ist toll. Also das Kompliment nehme ich natürlich sehr gerne an.
1: Ja, dann können wir doch hier <lacht> gleich weitermachen.
0: Grüße an den Sohn. Er hat Geschmack, Stil und weiß viel.
1: Bastian, wir haben eine Rubrik, wie man so schön sagt. Ich hasse dieses Wort. Fällt dir ein anderes Wort für Rubrik ein?
0: Ein sinnloses Radiospiel. Also wir
1: haben ein sinnloses Radiospiel ja, mit Sätzen. Ja, wir haben gut. ein sinnloses Radiospiel. Ich gebe dir drei Sätze vor und du führst sie zu Ende. Das ist wahnsinnig aufregend. Ja, das, auf, ja. das Lustigste, was ich jemals gesehen habe, war...
0: Helmut Kohl verlässt bei einem Staatsbesuch... Ich glaube, noch bei Jacques Chirac, das weiß ich aber nicht mehr genau, die Limousine geht auf ihn zu und sein linkes Hosenbein ist nicht unten. Er geht also sozusagen mit zwei unterschiedlichen Hosenbeinen dahin, schaut aber ernst und die Kapelle bläst. Eines der lustigsten Bilder, die ich je gesehen habe.
1: Der Spaß hört bei mir sofort auf, wenn?
0: Ich merke, dass es diffamierend, diskreditierend, ablehnend und menschenfeindlich wird.
1: Wenn man mit Bastian Pastewka verheiratet ist, dann?
0: Gibt es viele Probleme. Aber es wird auch lustig.
1: Ähm, ja, ist das dann, wie, wie streitet man sich denn mit dir lustig? Also muss, Nee, oder das, nicht geht lustig?
0: Nicht. das geht nicht. Meine Frau und ich, wir streiten uns immer mal wieder. Ich glaube, zuletzt war es Februar 2018. Das weiß ich, weil wir uns danach eine sehr lange Mail geschrieben haben mit all den Dingen, die uns da in Probleme gebracht haben. Aber auch, wie wir uns dann wieder sofort versöhnt haben. Am nächsten Tag war es vorbei. Also ich habe das große, große Glück, das größte Glück meines Lebens, meine Frau die mich vollkommen zu deuten weiß und meine Macken kennt und auch weiß, so jetzt baue ich ihm mal eine Gummiwand an die Wand, da kann er dann vernünftig gegenlaufen und morgen ist wieder gut. Und wenn ich mich über sie ärgere, dann weiß ich, dass das meistens Sinnbilder sind, die ich in mir selber sehe und die ich an ihr reibe. Und dann werde ich sehr schnell ungerecht. Das habe ich ja eingangs gesagt, dass ich das leider manchmal auch habe. Und dann muss ich das klären für mich. Aber damit hat sie nichts zu tun.
1: Mit Bastian Pastewka. Und es gibt eine wunderbare Forsa-Umfrage aus dem Jahr 1999, <lacht> die du natürlich auch kennst. Bastian Pastewka ist beliebtester Komiker Deutschlands. Seitdem hast du gefühlt ungefähr 233 Mal den deutschen Preis bekommen. Und du kennst vermutlich die Erwartungshaltung, wenn du irgendwo auftauchst. Also ich zum Beispiel bin eine Kartenvorverkaufsstelle. Ich werde immer gefragt, hast du noch Tickets für die Bayern? Du bist die
0: Spaßfabrik. Ja. Herr Pastewka, seien Sie doch mal lustig. Ja, erzählen Sie doch mal einen Witz. Das kommt ganz ja? oft. Ja. Und was machst du dann? Dann erzähl ich einen Witz. Das ist die Mama. Idee. Denn? Treffen sich eine 0 und eine 8 in der Wüste, sagt die 0. Mensch, bei dem Wetter trägst ein Gürtel. Da weiß man dann meistens wow. schon, ne, ob die Stimmung gut wird ne, oder ob man sagt, okay, was sagt ein Hollywood-Schauspieler zum anderen, der am nächsten Tag nicht arbeiten muss? Morgan Freeman. Komm, kann man machen, ja. Das ist gut. <lacht> ja.
1: Den kannte ich aber auch noch das nicht. Muss man,
0: das muss man halt so dann so probieren und dann muss man gucken, wie die anderen reagieren. Und manchmal erzählst du natürlich auch einen schlechten Witz, damit alle so schnell weggehen. Das ist ich manchmal auch gut. Ich, ich
1: kann überhaupt nicht äh, Witze. Ich, ich kenne zum Beispiel einen, ich vermassle die immer. Ja? Was ist das Schwierigste am, am Witze erzählen? Jetzt musst du was fragen?
0: Und du sagst Timing. dann Timing, genau. Ja. Aber das ist zum Beispiel ist ein sehr guter ja, Witz. Ja, ne? aber das
1: kann ich überhaupt nicht. Also kann ja.
0: Erstmal kannst du das, wie wir gerade gesehen haben und gehört haben. Und zweitens ist das ein sehr, sehr richtiger und wahrer Witz. Ja.
1: ja, es kommt unglaublich aufs Timing an. Wenn man selber übrigens der Lustigste ist, das ist ja eigentlich doof. Weil dann hat man ja niemanden, über den man lachen kann. Wen findest du komisch? Louis de Finesse, vielleicht fangen wir mal mit dem das an. Das sind
0: meine Vorbilder aus der Kindheit. Und wenn man aber genau schaut, gibt es sehr wenige Louis de Finesse-Filme, die gut gealtert sind. Das muss ich jetzt mal sagen, bei aller Retro-Begeisterung, man merkt, dass Humor auch immer in einer gewissen Zeit drin ist. Also wir schauen heute sehr anders auf Humor von früher und müssen natürlich auch leider sagen, dass ich, oh ah, oh, ah üh, das ist natürlich alles sensationell. Ist doch immer noch Darüber muss ich auch lachen, Mr. Bernheim, Mr. Bernheim. Ne? Das Bild ist nicht scheißlich, ist es abscheißlich. Ja, diese ganzen Sprüche, die natürlich auch durch dieses sehr lustige deutsche synchron Schnodder-Deutsch da reingekommen sind, das hat meine Kindheit geprägt. Aber heute lache ich wahnsinnig über Teddy Tecklebran, mit dem ich. Kürzlich eine sendung machen durfte ich lache nach wie vor über meine ältere schwester anke engelke ich äh, äh, lache wahnsinnig laut über mirko nonchef und seine sachen also das ist traumhaft also ich lache sehr über mirko nonchef und seine vielen verkleidungen ähm, über Kurt krömer musste ich sehr lachen zuletzt also ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die das sehr lange machen und ähm, in diesem Beruf sehr gut gealtert sind, die machen das mit voller Leidenschaft. Und das ist bei Comedy, ich rede nur von Comedy, wirklich schon die halbe Miete, die eigene Begeisterung. Wenn du selber merkst, ich mache das jetzt nur noch, um meine Miete zu bezahlen, dann wird es meistens auch nicht mehr komisch.
1: Bei Wikipedia, Bastian, steht, deutscher Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor, Synchronsprecher und Hörbuchinterpret. Einen Podcast machst du auch noch? Irgendwas vergessen?
0: Ja, das steht da.
1: Ja, <lacht> nee. ja Was schreibst denn du im Hotel? wenn die im Einchecken nach Beruf fragen?
0: Äh, Schreibe ich dann meistens Schauspieler, weil es von all den ähm, Begriffen, der am meisten Konsensfähige ist. Aber ich halte mich nicht für einen Schauspieler. Ich bin zwar auch schon in Rollen geschlüpft, aber ich glaube, wenn man in Deutschland fragt, wer ist Schauspieler, wird mein Name, glaube ich, als Letzter genannt. Das ist auch vollkommen richtig. Ich begebe mich gerne in skurrile, fiktionale Rollen, sage ich jetzt mal, selbst wenn ich mich selber spiele. Das ist auch eine Art von Rolle, die man dann von außen annehmen muss. Aber ich werde nicht gefragt für, sagen wir mal, einen Tatort. Oder wenn der Untergang fortgesetzt wird, werde ich auch nicht gefragt. Und das ist auch vollkommen richtig so. Ich habe auch keinen Bezug zu Theater beispielsweise. Ich weiß nicht, was die da alles erzählen und verhandeln. Das interessiert mich nicht.
1: Der Schauspieler Bastian Pastewka heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück.
0: <lacht> Herzlichen Dank. <lacht>
1: Antenne Bayern heute mit Bastian Pastewka, der sich viele Jahre lang in der Serie Pastewka selber gespielt hat. Und ich dachte mir, ich nehme das jetzt mal raus. Es gibt ja so ein reichhaltiges Angebot von dir, dass man gar nicht weiß, worüber man sprechen soll. Also das waren zehn Staffeln hm. zwischen 2005 und 2020. Das heißt, wie viele Folgen insgesamt? 100?
0: 99. 99. Die 100 haben wir nicht voll gemacht. Wir haben noch ein Special hinten dran geklebt mit einer Rückschau. Deshalb gibt es jetzt, wenn man genau schaut, tatsächlich 100 Folgen. Aber wirkliche Pastewka-Sitcom-Folgen gibt es 99 das fanden wir super. Wir haben das sehr, sehr lange gemacht. Wir haben hm. 2004 den Piloten gedreht. Wir sind als Ensemble zusammengewachsen. Wir fanden es super, dass wir am Schluss eben doch nur 99 haben und nicht die 100. Das passt zum Geist der Serie, weil der Hauptdarsteller da auch immer knapp das Ziel verpasst.
1: Ich habe mir extra noch meine alte Folge angeschaut. Ich glaube, ja, 2006 oder so. Und dann war oh, oh, ich Gott. total überrascht. Also Es war ein junger Bastian Pastewka ja. und war aber kaum zu erkennen, weil es so geschneit hat in dem, auf dem Bild. Das Bild war so schlecht.
0: Also, ja, ist ja, ist, Findest du das äh, traurig oder ist das Nostalgie? Das ist natürlich unsere Serie. Wir haben 2004 angefangen in 4 zu 3. Das weiß man heute gar nicht mehr. Ich habe das damals für einen Privatsender eins gemacht. Die haben gesagt, 16 zu 9 wird sich nicht durchsetzen. Und an unserer Serie sieht man halt, wie in Deutschland das Fernsehen so langsam gewachsen ist. Erst waren wir in 4 zu 3, dann das 16 zu 9 Format. Irgendwann wurden wir UHD und am Schluss schließlich 4K. Ja. Das sind Sendeformate, die das Bild immer, immer immer besser machen. Aber wenn man sich unsere frühen Folgen auf einem großen Fernseher, auf einem Flatscreen, auf einem Smart-TV anguckt, dann braucht man eine Reisetablette, weil wir noch mit Wackelkamera arbeiten <lacht> und man denkt, man ist auf dem Schiff und man geht gleich unter.
1: <lacht> du, du, du spielst auf jeden Fall dich selber. Du hast ja. eine Freundin, Anne, mit ja. der kriselt es relativ oft. Ja. Du hast einen Bruder mit einer irren Frau, eine coole Nichte und eine Agentin Regine, ja. mit der es ständig kracht. Welche Person aus dieser Serie kommt der in der Realität am nächsten?
0: Regine. Die deine Agentin,
1: Agentin ist wie Regine? Nein, ich
0: fürchte, du hattest deine Agentin. Dann habe ich das falsch äh, verstanden. Nein, die Schauspielerin Sabine Vitua ja. äh, ist Regine. Ja. Die ist sehr nah an ihrer Figur. Ich bin nicht so nah dran, muss man sagen. Aber im echten Leben habe ich keine Geschwister, auch keine Halbgeschwister. Meine Frau ist komplett anders als Sansi die Freundin, die Anne in der Serie. Nee, das haben wir alles erfunden.
1: Es wurde, das ist mir aufgefallen, relativ viel gegessen in dieser Serie. Ja. Ich habe mir zwei Folgen mal genau unter diesem Gesichtspunkt durchgeschaut und bin gekommen auf ein altes Käsebrötchen, Croissant, sehr viel Schokoladenpudding, ja. Wiener Würstchen, geschätzte 800 Mal beim Drive-In, ja. Chips, Kekse und Pizza.
0: Ja, wir mussten erklären, warum ich so aussehe, wie ich aussehe. <lacht> Ja, natürlich, das sind, das, wir haben, wir haben bei dieser Serie versucht, einen Nerd ins Zentrum zu stellen. Ja, das habt ihr geschafft. Das ist so ein bisschen unser unique selling point. Mhm. Wir haben natürlich immer geguckt, was, wie machen die Amerikaner das? Aber ich glaube, in Deutschland waren wir etwas schneller mit, äh, mit einem Typen, der in erster Linie sein Leben nur nach Fernsehprogrammen ausrichtet oder was es Neues zu streamen gibt. Und er sagt zu seiner Freundin, nee, wir können da nicht zu unseren Kumpels gehen, zum Abendessen. Es geht nicht, weil an dem Abend ist ja die große inspektor barnebeam nacht bei ZDF-Neo. Ja, das ist ihm wichtiger. Das kenne ich von mir selber auch, weil ich auch immer denke, okay, was läuft heute im Fernsehen? Morgen ist dieser Film, den nehme ich auf. Alles klar, wo habe ich den nochmal programmiert? Ja, und so weiter. Ne? Das kenne ich von mir auch, aber der Rest ist tatsächlich erfunden. Aber es war eben auch nur das, was es sein sollte. Ein großer Spaß.
1: Und jetzt ist definitiv Schluss. Ja,
0: definitiv. Wir haben die, versucht, die Serie mit einem finale Furiosa in bester Verfassung äh, zu beenden. Das Ensemble, die Autorinnen, die Autoren, die Produzentinnen, die Produzenten und ich, wir haben gesagt, wir müssen irgendwann einen Schlusspunkt setzen. haben wir gesagt, komm, zehn Staffeln, 15 Jahre, 99 Folgen. Das sind so viele Zahlen, Wir hören jetzt auf, damit nicht eines Tages irgendjemand kommt und sagt, wäre gut, wenn ihr jetzt mal aufhört. Manche von euch sind ja schon tot. Ihr habt es nur noch nicht gemerkt.
1: Es gibt ja auch tolle neue Projekte, Herr Pavelka. Ja. Das war jetzt ein Insider, <lacht> lustig,
0: oder? Sehr lustig. <lacht> zu, zu, vollkommen zurecht.
1: <lacht> Last One Laughing, ja. äh, zweite Staffel. Schon im Kasten? Mhm.
0: Schon im Kasten, ja. Gut,
1: also ich bin total gespannt, was du uns gleich schon davon erzählen darfst. Aber
0: sehr gerne. Hier
1: auf Antenne Bayern. So, heute, 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 heute mit Bastian Pastewka, der in der neuen Staffel von Last One Laughing mit dabei ist, ab dem 1. Oktober auf Amazon Prime. Ähm, wer die erste Staffel nicht gesehen hat, erklär mal ganz kurz, worum es da geht.
0: Ja, das ist im Grunde ein fröhliches Partyspiel, was da von Amazon Prime bebildert wird. Bully Herbig hat eine gute Idee. Er lädt 10 Comedians Comedians ein und sperrt sie in einen sehr schön gestalteten Raum. Ein kleines Wohnzimmer mit einer Kochnische, aber auch einer kleinen Bühne hinter einem Vorhang. Und die Aufgabe ist... Sobald der Gong ertönt, darf niemand mehr lachen. Also mhm. überhaupt nicht lachen. Nicht mal oder sowas oder oder so etwas. Es ist verboten, die Mundwinkel zu bewegen und so weiter. Und der besondere Zunder kommt eben da rein, dass diese zehn Frauen und Männer, die da zusammen sind, zwischendurch eine Nummer spielen. Jemand verkleidet sich, geht hinter den Vorhang, Gong, der Vorhang geht auf und dann wird irgendein Sketch gespielt oder sonst etwas. Und die anderen neun schauen sich den einen, die eine an und müssen Ruhig sein, dürfen nicht lachen. Und meistens ist das, was da kommt, halt wirklich urkomisch. In der ersten Staffel Thorsten Sträter, Caroline Kebekus, Anke Engelke, Kurt Krömer und viele, viele mehr. Und jetzt in der zweiten Staffel durfte ich auch teilnehmen. Und wir haben es schon aufgenommen. Und am 1. Oktober kann man sich es anschauen.
1: Ich habe das angeschaut. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum mir so leicht schlecht wird beim Zuschauen. Ja. Bis ich gemerkt habe, dass ich mir selber verboten habe, zu lachen. Ja. Und ich dann aktiv mir erlaubt habe, so, du darfst jetzt lachen. Das habe ich mhm. dann gemacht. Mhm. Und dann war das, glaube ich, so ziemlich das Lustigste, ja. was ich in den letzten Jahren gesehen ja.
0: habe. Ja, Ich habe mir die erste Staffel auch angeschaut, vor der Produktion der zweiten, also der Staffel, in der ich auch zu Gast sein durfte. Und ich habe hab am Schluss gemerkt, dass ich mein T-Shirt, was ich anhatte beim Gucken, vollkommen durchgeschwitzt habe. Weil ich habe mich natürlich sofort in die Kolleginnen und Kollegen, die ich in Teilen auch schon sehr lange kenne, reinversetzt und dachte, oh mein Gott, was müssen die gelitten haben? Das ist ja schrecklich. Und ich habe selber aber auch schreiend gelacht über Teddy Tecklebran, über Barbara Schöneberger, deren Überforderung man in ihren Augen sah. Es war also hinreißend lustig.
1: Auf wen hast du dich denn jetzt am meisten gefreut?
0: Ich habe mich sehr auf die Kollegin Tané gefreut. Mhm. die ähm, Ich hatte. Ich habe ihr Soloprogramm kurz vor dem Lockdown im Jahre 2020 noch gesehen und gemerkt, boah, was hat die für ein Talent. Die kann unglaublich viele Personen nachmachen. Die hat einen ganz klaren Blick auf die Welt. Die ist musikalisch talentiert und so. Und ich dachte, okay, die wird richtig gefährlich. Und sie wurde auch sehr gefährlich, und zwar zu Recht.
1: Okay, Anke Engelke auch wieder dabei.
0: Ja, Anke Engelke, das ist ja bekannt. Mit der war ich ja sieben Jahre lang verheiratet. Ja. Das ist ja meine erste Ehefrau. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir uns zwar sehr, sehr schätzen, aber sie einfach zu alt für mich ist, deshalb haben wir uns schnell wieder getrennt. Es war einfach Knaller. Es war einfach Knaller. Anke ist natürlich ist einfach eine der größten deutschen Entertainerinnen. Die kann alles, die kann singen, tanzen, steppen und äh, hat natürlich immer irgendwelche fiesen Gemeinheiten für mich parat. Und weil wir uns so lange kennen. Ach,
1: die hatte dich echt, die hatte dich auf dem Kieker.
0: Ja, wir uns gegenseitig natürlich, oh, super. weil irgendwann kommt es halt dazu. Ne? Weil, mhm. Und wir haben uns, also wir kennen ja jede Augen, jeden Augenbrauenaufschlag von uns, kennen wir ja auswendig, eben weil wir uns schon so lange kennen und mögen. Und äh, ja, es war, schon, es war schon nicht leicht mit Frau Engelke.
1: Du kannst uns gleich mal verraten, wie man nicht lacht.
0: Ja, kann ich machen.
1: Gut. Dann besprechen wir das gleich. <lacht> Vorher noch Folgendes, wir sind ja in Bayern, äh, Bastian, kannst du uns mal erklären, warum der bayerische Dialekt und auch der österreichische, warum der
0: so lustig ist? Ähm, das kann ich selber gar nicht sagen, weil das bayerisch, was ich versuche zu spielen, ist natürlich das bayerisch, was ich mir früher von den Pumukö-Kassetten so abgehört habe, die ich als Kind hatte, aber ich kann es natürlich nicht. Und immer wenn ich eine Serie oder einen Film sehe, wo wirklich die Menschen urbayerisch sprechen oder gar österreichisch, weil es Österreicherinnen und Österreicher sind, denke ich, Wow, was für eine, ein toller Dialekt, wie rotzig der da hinkommt, speziell in Österreich. Das ist ein eigener Schmäh, wie man so sagt. Den gibt es im Rheinland, wo ich herkomme, nicht. Also selbst wenn bei uns mal ein paar Leute Kölz sprechen, dann ist das vielleicht gerade mal ganz lustig, aber da kannst du keine eigene Philosophie, keine eigene Weltanschauung draufbauen, wie eben in Österreich oder Bayern. Herrlich.
1: Bastian Pastefka ist heute da, der ab dem 1. Oktober bei Last One Laughing mitmacht. Ist es ein ähm, bisschen so, nicht lachen zu wollen, wie wenn man sagt, denken Sie jetzt bitte nicht an den rosa
0: Elefanten? Genau. Und diese ganzen Denkspiele muss man sich alle abtrainieren. In der Sekunde, wo man anfängt, im Kopf an irgendetwas anderes zu denken, lacht man darüber. Ich habe autogenes Training vorher gemacht, um mich auf LOL vorzubereiten. Ich habe mir in meine Hosentasche, das hat keiner gesehen, habe ich mir so ein, so ein kleines Nadelkirch, Gemacht, um wirklich mich immer wieder zurückzuholen und mit Schmerz zu versehen. Das ist jetzt keine Selbstkasteiung oder so etwas. Das ist so ein kleiner Stich. Und der war für mich das Zeichen, okay, du fährst dich jetzt wieder runter. Du denkst jetzt nicht an irgendetwas Komisches. Du guckst jetzt nicht <lacht> genau, was die Kollegin, der Kollege da drüben macht. Du schaust zwar in die Richtung, ja, aber du denkst gleichzeitig zum Beispiel an die Serie Tschernobyl oder irgendwas Schlimmes. Ja, ja.
1: es gibt viele Menschen, die finden, dass mein heutiger Gast der lustigste Mann in Deutschland ist, Bastian Pastewka am 1. Oktober das sage ich gerne nochmal, sehen wir dich in Last One Laughing, eine Serie auf Amazon Prime, in der zehn Comedians und Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, in der man aber selber nicht lachen darf. Zweimal und man ist raus. So, äh, wir haben gerade eben schon ganz kurz gehört, ähm, man muss Maßnahmen ergreifen. Ja, Also, wie hast du dich, wie hast du dich vorher vorbereitet?
0: Also, Nachdem ich die erste Staffel gesehen hatte, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Chance, da durchzukommen durch dieses Partyspiel. Und es ist ein Partyspiel, es ist keine Comedy-Show. Deshalb musste ich Maßnahmen ergreifen, um wirklich dagegen zu steuern, weil ich bin gerne lustig, ich bin auch gerne lachbereit. Wenn mir jemand einen halbgaren Witz erzählt, mache ich den nicht kaputt. Deshalb habe ich ähm, gemerkt, ich muss mich mental vollkommen runterfahren. Ich habe mich in Figuren begeben... Die, also ich habe zum Beispiel ein Maßband dabei gehabt und habe da einfach mal so die Breite der Regale ausgemessen oder die Höhe des Tisches, der da rumstand. Oder um ich hab,
1: abgelenkt zu sein? Ja,
0: nee, um äh, mir eine Aufgabe zu geben und ich habe so mental... Was zu tun zu haben? Ja, ich habe mhm. mental so ein Clipboard dabei gehabt. Es gibt ja diese Leute, die so mit Clipboards durch so Firmen durchgehen, mhm. ne? die haben so einen Kugelschreiber und machen nur so Häkchen und gucken rum. Ja? Das ist schon sehr lustig. Das habe ich gemacht, um wirklich ich habe hab mir selber aufge, Aufgaben gegeben. Okay, wie weit steht die Vase da oben von dem Glas entfernt? Das habe ich mir alles mental so aufgeschrieben, damit ich überhaupt nicht in das Geschehen der anderen eingreife und auch nicht Ziel werde, weil die haben natürlich auch gesehen, ich habe mir so eine Wichtigtour-Brille aufgezogen, dass ich irgendwie mental da gerade was vorbereite. Und davor hatten sie Angst und sind von mir weggegangen.
1: Ja, aber man hat ja dann auch so kleine, äh, kleine Stücke, die man vorbereitet. Ja. Also jeder bekommt so einen kleinen Auftritt. Hat es ja. so irgendwelches äh, irgendwelche Gadgets, irgendwelches ja. Equipment-Furzkissen oder irgendwie sowas? Ist ja, ja trotz allem immer noch lustig. Was ja. hast du
0: denn dabei? Ich habe mir eine Trillerpfeife mitgenommen, weil hm. ich dachte, wenn es Ärgerlich äh, gibt, kann ich so als Schiedsrichter so tütüt dazwischen gehen und irgendwie mal so die Leute umdrehen und mir so Nummern aufschreiben, ja, so Rückennummern oder sowas, habe ich mir alles ausgedacht. Ich hatte einen Zeigestock dabei, um mich wichtig zu machen, damit man mir auch wirklich zuhört. Und ich hatte das schon angesprochene kleine Nadelkissen also das war so ein Ball mit so Spitzen, habe ich in der Hosentasche gehabt. Weil wenn ich merke, dass Kurt Krömer auf mich zukommt und sowas sagt wie, na du kleine Kackmaus, <lacht> ja, da wusste ich, alter, jetzt kommt ein Angriff. habe ich ganz schnell sozusagen entweder meine Beine übereinander geschlagen, ne, damit der Ball auch sozusagen im unteren Bereich wirkt. Ja, oder habe da reingefasst, um, um mich zu beruhigen vor diesem Angriff. Ja. <lacht> ja. 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 Ich, bin aber auch, ich bin aber auch zu Larissa Ries gegangen und habe ihr gesagt, Frau Ries, haben Sie das falsch im Hausflur stehen gelassen, um sie eben anzugreifen. Und das ging die ganze Zeit so hin und her. Es ist
1: grauenvoll. Ja, es ist
0: grauenvoll. Es ist, wie gesagt, keine Comedy-Show. Jeder kann, wenn er neuen Freunde findet und die Pandemie irgendwann vorbei ist und alle sicher sind, dieses Spiel zu Hause nachspielen. Man braucht einen Spielleiter, man braucht einen Signalton, man braucht eine Uhr und dann mal gucken, was passiert. Toll war immer Karolin Kebekus, die dann so Geräusche gemacht hat, so ha. Mund aufreißen und ha! Hilft ja, das? Das hilft überhaupt nicht. So? Aber mir hat es geholfen, weil wenn ich merkte, dass die anderen anfangen, uh, 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 zu machen, fand ich das so beunruhigend, dass ich mich selber wieder vollkommen bei mir wiedergefunden habe und mich wieder auf Null gesetzt habe, um bloß nicht in diese Kaskade von psychologischen Reaktionen, und um die geht es, hineinzugeraten
1: und, und kann es helfen, an, an traurige Dinge zu denken, so eine kranke Tante oder ein totes Huhn?
0: Nee, weil da wird es gefährlich. Da denkt man dann an den einen Typen, der auf der Beerdigung äh, von Oma Else gelacht hat. Da kommt man ganz schnell in so ein gefährliches Fahrweis. Also mir hat das nicht geholfen. Ich habe mich wieder meinen Aufgaben zugewidmet. Ich bin Ersthelfer. Wo ist eigentlich der Feuerlöscher? Ach, da drüben ist der Mülleimer, alles klar. Der wird hoffentlich heute noch ausgeleert. So ein Quatsch habe ich mir die ganze Zeit im Kopf gedacht. Und wenn die anderen da irgendeine Nummer gespielt haben, habe ich in die Richtung geguckt. Aber ich habe im Prinzip durch sie durchgeguckt und hinter ihnen irgendwie die Ziegelsteine gezählt oder irgendwas, was im Bühnenbild zu sehen war.
1: Ist es denn gut geworden?
0: Ich finde, das ist eine der lustigsten Sendungen überhaupt. Ich glaube, dass die erste Staffel der größere Überraschungshit war, mhm. ne? weil das Publikum konnte mit den Comedians entdecken, was Bully Habe Ich sich da alles so ausgedacht hat. Wir, die wir die zweite Staffel gemacht haben und die erste kannten, wussten natürlich ungefähr, worauf wir uns da einlassen. Der Unterschied wird erkennbar sein, aber lustig wurde es trotzdem.
1: <lacht> Last One Laughing noch einmal ab dem 1. Oktober auf Amazon Prime und ich kann das sehr empfehlen. Bastian Pastewka ist heute da, der eben schon von Last One Laughing erzählt hat. Eine Idee, die übrigens aus Japan stand. Das finde ich ganz interessant, weil The Masked Singer zum Beispiel kommt aus Südkorea. Mhm. Ähm, warum können die Asiaten so cooles Fernsehen machen? Ich war jetzt bei den Olympischen Spielen in Japan. Das ist total
0: abgefahren, das mhm. Programm bei denen. Ja, ich habe das auch mal erlebt. Ich habe mal in Japan ferngeguckt. Und habe überhaupt nichts verstanden. Also wir kennen ja beispielsweise diese berühmte Serie Takeshi's Castle, wo irgendwelche Menschen äh, über Hindernisse springen müssen und trotzdem ins Wasser fallen. Und das geht brutal zur Sache. Ich habe mich da immer gefragt, wieso verletzt sich da keiner? Also da sind Spielshows in Deutschland, sind da um ein Vielfaches sicher. Das, äh, das japanische Original von Last One Laughing ist so brutal, das heißt übersetzt wohl bei denen auch nicht Last One Laughing oder wer zuletzt lacht oder so, sondern Experiment. Die haben Prominente eingesperrt und es ging gar nicht um diese Lach-Challenge, sondern... Ähm, um Schlimmeres, ich glaube, oh. die haben da in Teilen Dinge in diesem Raum veranstaltet, wo ich nicht weiß, ob wir so darüber sprechen sollten am Vormittag an einem Sonntag bei Antenne Bayern, aber es hat wohl auch was damit zu tun, dass manche Leute da ihre Hosen runtergelassen haben und ab jetzt piepsen wir mal lieber. Also die haben da schlimme Dinge getan. Ja. Bulli, habe ich gesagt zu mir, schau dir das bitte nicht an, es hat nichts mit dem zu tun, was wir hier in der deutschen Version machen wollen.
1: Ja, also das deutsche Fernsehen ist anders, ähm, aber es gibt ja trotzdem gute Sachen. Also ich habe zum Beispiel neulich gesehen, die Show, ähm, wer steht mir die Show? Ach so, oh, das schön. Verstecken, äh, Joko und Klaas und auch Tommy Schmidt und da hattest du gerade einen unglaublichen Auftritt. Ich möchte sagen, es war eine Mischung aus äh, Hans-Joachim Kuhlenkampf und äh, Florian Silbereisen ich. und einem paar weißen Federpuscheln. ja. Hast du dir das selber ausgedacht?
0: Also wer steht mir die Show ist eine Show wo es darum geht, dass die Kandidaten die Moderation der möglicherweise also möglicherweise die Moderation der nächsten Folge gewinnen können. Und äh, als die Anfrage kam, habe ich gesagt, wenn ich gewinnen sollte, also der Moderator dieser Show für ein oder vielleicht mehrere Ausgaben werden würde, dann würde ich gerne so ein bisschen Fernsehen zelebrieren wie früher. Ich hatte auf meinem Pult lustige kleine Robert Lemke, was bin ich Schweinchen. Ja, super,
1: das kann man übrigens auch nochmal nachschauen unter YouTube auf, auf, auf YouTube. Ja, also da steht drin.
0: Ja, ich hatte ich hatte so ein rotes Telefon wie früher Dieter Thomas Heck, mhm. wenn Dr. Heindl bei der Pyramide angerufen hat und gesagt hat, nee nee, der Satz war nicht mehr in der Zeit, wir müssen einen Punkt abziehen und sowas. Also die ganzen Relikte von vom frühen Fernsehen haben wir versucht da so einzubauen. Und im Panel war die Kollegin Shirin David, die 26 Jahre alt ist und die fragte mich hinterher ganz süß, warum hattest du diese Schweinchen da auf dem Pult? Und dann habe ich ihr ein Foto gezeigt von Robert Lemke 1955. Von ja, und sie schaut sich das an und erkennt die Schweinchen und sagt, krass, ne, die kannte das natürlich überhaupt nicht. Aber genau für sie haben wir es halt auch gemacht.
1: Ja. Aber früher war trotzdem nicht alles besser, oder? Natürlich
0: nicht, Nein. natürlich nicht. Jede Sache hat seine Zeit und gerade Unterhaltung ist so flüchtig. Wenn wir jetzt mal auf schon Unterhaltungsformate von vor 10 oder 20 Jahren oder so gucken, sagen wir heute, na gut, das ist ja alter Käse. Wir haben jetzt 1000 Castingshows schon gesehen. Das wird jetzt auch nicht mehr spannender, selbst wenn die Sänger noch so gut sind. Irgendwann haben die Leute es dann halt durch, dann ist es halt so. Da das muss was spannend. Neues her.
1: Bastian Pastewka ist noch eine halbe Stunde zu Gast auf Antenne Bayern. Wir haben noch gar nicht über die Frage gesprochen, ob Frauen eigentlich lustig sein können. Du hast Anke Engelke schon sehr gelobt, aber es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, also ARD zum Beispiel, große Moderationen, Frauen, also auf die Idee kommen wir gar nicht. Gibt es richtige lustige Frauen?
0: Also das muss man, ja, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Erstmal, finde ich, gab es zu jeder Zeit lustige Frauen. Also wir erinnern uns an Trude Herr, an Gisela Schlüter, um mal ganz an, ganz am Anfang anzufangen. An evelyn Hamann, die Partnerin von Loriot, an Iris Berben, Beatrice Richter. Ähm, an Annette Frier, Anke Engelke, Cordula Stratmann, Hella von Sinn, Caroline Kebekus, Tanne und so weiter und so weiter. Also sie sind immer da gewesen und werden immer da sein. Da auch Fernsehen und Bühne von Männern besetzt Wurde und glücklicherweise weicht sich das ja momentan mehr denn je zu Recht immer weiter auf haben wir früher halt nicht so viele lustige Frauen gesehen und deshalb glauben, und das tun meistens Männer, ja, Frauen sind einfach nicht lustig. Frauen machen auch nichts, das ist doch bekannt. Von Frauen können keine Autos bauen, Frauen können, das ist alles Dummes, bla bla bla. Und war es zu allen Zeiten, da geht es nur um den Machterhalt von Männern, die sagen, nur wir haben das in der Hand, weil wir müssen uns hier und so weiter. Es gibt aber leider auch Sendungen, wo man dann, und das habe ich in jüngster Zeit festgestellt, wo man sehr viele Frauen zusammensetzt und man nannte es dann Queens of Comedy. Das meine ich nicht böse, aber... Das ist als Sendungsinhalt dann zu wenig. Also es ist egal, ob er Frauen oder Männern so. Es muss dann bitte auch komisch sein. Es reicht dann nicht, wenn man sozusagen nur Männer oder nur Frauen zusammensetzt. Denken wir uns doch einfach für den oder diejenigen passt genau was aus. Das ist die Arbeit und das muss es dann eben auch sein. Und das muss eben auch das Ziel sein. Wir sollten irgendwann gar nicht mehr darüber lachen, ob da oben auf der Bühne oder im Fernsehen oder im Theater oder wo auch immer oder im Stand-up-Club eine Frau steht oder ein Mann oder ein Komiker im Rollstuhl, ein Großer, ein Kleiner, ein Dünner, ein Dicker, ein Mann, eine Frau mit anderer Hautfarbe, sondern wir sollten über das lachen, was diese Leute erzählen und sie müssen etwas über sich erzählen. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir gar nicht mehr hingucken, wie sieht der aus, wie sieht die aus, wo kommt die her, wo kommt der her, dann haben wir sehr viel erreicht und dann brauchen wir vielleicht auch Komik gar nicht mehr, weil dann haben wir eine vernünftige und rationale und eben auch mit Herz geführte Gesellschaft.
1: Bravo! Ha. Ja.
0: Genau, aber jetzt erstmal Musik. Hier so, kommen die nein. Dire <lacht>
1: Bastian Pastewka ist heute da. Ich finde ja, dass Lorio einer der allergrößten war. Was ist dein Lieblingsstück von ihm?
0: Wo fange ich an? Äh, es ist äh, die die berühmte Fernsehansage, meine Damen und äh, Herren, Sie sehen heute die Letz-, den letzten Teil der Serie, die zwei Cousinen in middle Frithem und so weiter, den Hamann scheitert, <lacht> es ist natürlich der Lottogewinner. ich heiße, na, Erwin, ich heiße Erwin und bin Rentner und in 34 Jahren fahre ich nach Island und so weiter, die Nudel, mein Gott, wo fängt man an, wo hört man auf, das Bild hängt schief, ja. äh, das war ein Meister, das war ein Meister, denn er hat uns nicht gesagt, wo der Lacher ist. Sondern wir durften die Lacher alle als Zuschauerinnen und Zuschauer selber entdecken und diesen, in diesen Kosmos einsteigen. Der Mann hat, ich glaube, insgesamt 20 Fernsehfolgen gemacht und zwei Spielfilme und ein paar Bücher geschrieben. Das Gesamtwerk ist nicht groß, aber es ist sozusagen... Es ist uns so bekannt wie die neun Symphonien von Beethoven. Das steht für immer so im Regal. Es ist eine, eine DVD-Box, wo das Gesamtwerk von loriot drin ist. Und er hat sich dadurch durch dieses wenige, aber so pointierte, unsterblich gemacht.
1: Das ist deswegen so wenig, weil der so hart dran gearbeitet hat. Genau. Schwerstarbeit. Genau. Also der hat, auf die, der hat Szenen immer und immer wieder drehen lassen, mhm. wenn es nicht genau hingehauen hat. Ja. Würdest du das auch so sehen, dass das eine ganz harte Arbeit ist, ja. dieses, dieses komisch sein?
0: Also bei Loriot, also Vico von Bülow selber, hängt es meiner Ansicht nach damit zusammen, dass der Mann vom Wesen her, vielleicht vom Sternzeichen, sage ich jetzt mal her, Musiker ist. Der liebte Wagner-Opern und der liebte die Genauigkeit von Musik, Rhythmus, Abläufen, Pause, Stille, Legato, Piano und wie es alles heißt. Und das hat er in Sprache übersetzt. Ist meine Interpretation der Dinge. Der hat nichts dem Zufall überlassen. Der hat sich und seinen Schauspielerinnen und Schauspielern Partituren geschrieben. Mhm. Ähnlich macht es Bully Herbig. Unter seiner Regie durfte ich auch mal kurz äh, auch mal kurz arbeiten. Der lässt dir keinen falschen Ton durchgehen. Der lässt dir keine Verschleifung durchgehen. Der lässt dir keine falsche Augenbraue hochgehen, durchgehen. Und so weiter. Das ist ganz toll. Das ist eine Möglichkeit, es zu machen. Ich lache aber auch genauso über Helge-Schneider-Filme, sagen wir jetzt mal, wo das Zufällige abgefilmt wird, aber so grotesk überzogen wird, dass du denkst, das kann doch hier alles nicht wahr sein. Ähnlich bei Last One Laughing. Es sind alle Spielarten möglich. Und je mehr es davon gibt, desto interessanter wird Comedy, Komödie, Kabarett oder was auch immer auch.
1: Wie groß ist eigentlich ähm, deine Angst, dass dir irgendwann nichts mehr einfällt?
0: Ich habe eigentlich immer gemerkt, wenn ich mich zu sehr auf etwas versteife und sage, das will ich jetzt unbedingt erreichen, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich schaffe ich das, das muss klappen, es muss, muss ja klappen, dann klappt es meistens nicht. Dasselbe gilt aber auch, wenn ich sage, eines Tages ist Schluss. Ich habe Angst, dass das mal irgendwann alles endet. Es kommt irgendein Typ rein mit dem Clipboard und sagt, Herr Pastewka, wir haben noch mal nachgesehen, das, was Sie da als Beruf machen, das können Sie in Wirklichkeit gar nicht. Viele andere Kolleginnen und Kollegen zerbrechen im Alter, an dem ewigen Lampenfieber, müssen sich ablenken, haben tausende von Talismanen dabei. Oder in manchen Fällen, das sind jetzt keine Comedians, sondern Schauspielerinnen und Schauspieler, in hohem Alter greifen zur Flasche, um sich irgendwie durch das ewige Ich-muss-auf-die-Bühne, Ich-muss-etwas-leisten, Ich-muss-etwas-bringen zu beruhigen. Soweit darf es nicht kommen, dann würde ich im Zweifel eher aufhören. Hast du Lampenfieber noch? Ja.
1: Das Jedes gehört auch dazu. Jedes
0: Mal. Das gehört auch dazu, weil es ist eine Form der Anspannung. Da geht man den Berg rauf und dann geht der symbolische Vorhang auf, der Lappen geht hoch und dann hört das sofort wieder auf. Also das ist Werk -immanent.
1: So lieber Bastian, es gibt zum Schluss wieder eine Rubrik, wie sagen wir noch zur Rubrik?
0: Gute Laune aus Südwest.
1: Gute Laune aus Südwest, <lacht> Nichts vorhin war das was anderes. Ja, da
0: war äh, äh, was äh, im Radio äh, Spaß macht. Überflüssige Radiospiele, Überfl trotzdem gut gelaunt präsentiert von Katrin Lehnscheid <lacht> und Bastian Pastewka. Jetzt geht es auch schon los.
1: Was hast du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt?
0: Ähm, Dinge, die aus Sicherheitsgründen nicht in der Öffentlichkeit erzählt werden. Nee, da fällt mir jetzt auch so schnell gar nichts ein. Ich habe mein ganzes Leben habe ich öffentlich gemacht in Sitcoms ja, und ja, sonst ja, was. Ja, ja, ich
1: habe was vorbereitet für nicht. dich. Ja, okay. Also ich will nämlich was wissen. Ja, bitte. Du hast vor vielen Jahren mal in der Süddeutschen bei Sagen Sie jetzt nichts mitgemacht. Ja. Das ist diese, äh, diese Fotoreihe, in der man pantomimisch auf Fragen antwortet. Und dann ist immer so ein kleiner Text dabei. Und da hast du gesagt... Ich werde Ihnen auf keinen Fall verraten, wie oft ich mit dem Auto am Drive-In-Schalter halte. Mhm. So, jetzt aber bitte.
0: Ja, das ist ein Foto, was ich, glaube ich, in den Anfang der 2000er gemacht habe. Und da würde ich sagen, war ich in der Woche sicherlich dreimal da. Nach jeder lustigen Produktion habe ich mich belohnt mit Fast Food. Und das habe ich aber irgendwann aufgegeben.
1: Und das machst du gar nicht mehr?
0: Nee, überhaupt nicht mehr. Oh, das
1: ist ja langweilig jetzt. Was ist denn das für eine letzte Antwort? Dann ja, das letzten nicht Mittwoch
0: war ich da. Du hast ja recht. Also. Erwischt.
1: <lacht> und was dann? Neuner Nuggets, äh, doppelte Barbecue Sauce, äh, zweimal Schmeckt, kleine Pommes und Apfeltasche. <lacht>
0: das ist vollkommen richtig. <lacht> Das ist ja, das habe ich schon mal irgendwo verraten und es ist nach wie vor so. Natürlich vollkommen richtig. Nur ich verzichte inzwischen auf die Apfeltasche. Das glaube ich gar nicht mehr. Na, eben, weil mein Arzt oder weil mein Arzt gesagt hat, ich soll kein Obst essen. Aber <lacht> ist zu gesund. Ne? <lacht> ja, man macht sich doch so ein fieses Essen nicht mit einer Apfeltasche am Schluss kaputt. Ist ja albern, ja. Wo sind wir denn hier?
1: <lacht> Neuner Nuggets, doppelte Barbecue-Sauce, zwei Fischmeck, kleine Pommes und Apfeltasche. Das ich ist so alt, weil auch der Fischmeck heißt nicht mehr Fischmeck. Ja ich sage, das ist jetzt 15 Jahre her. Ja, genau. Ähm, das heißt, heute würdest du was anderes bestellen. Ich finde die Pommes ja hervorragend. Die Pommes kann man oh, gut essen immer da. Ich habe
0: jetzt so Bock auf Pommes, das glaubst du gar nicht. Ja, nur, weil so was so. Ein paar Pommes. Nein, komm, wir gehen jetzt mal
1: nach ja, Wir gucken jetzt mal, ob wir ein paar Pommes finden. Bastian, es war mir eine große Freude. Ich Vielen danke, herzlichen ganz, Dank. Ganz,
0: ganz herzlich. Schönen Sonntag, alles Gute. <lacht>